0: Buongiorno, oggi è martedì 14 settembre e vi parleremo del ritorno a scuola in Italia, delle nuove regole per le studentesse universitarie in Afghanistan e della Corea del Nord che amplia il suo arsenale missilistico. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Ieri mattina gli studenti di nove regioni sono tornati a scuola. Si tratta di 3,8 milioni di allievi di Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Umbria, Veneto, Valle d'Aosta e provincia autonoma di Trento. Nel corso della settimana li seguiranno quelli delle altre regioni, fino a Calabria e Puglia, dove il rientro è programmato per lunedì 20 settembre. Per garantire le lezioni in presenza, quest'anno insegnanti e persone alleata, oltre che professori e studenti universitari, dovranno avere il Green Pass per accedere alle aule. L'obbligo deciso dal governo non dovrebbe presentare criticità, dato che il 90% di insegnanti e personale scolastico è già immunizzato. Secondo una stima, per plesso scolastico dovrebbero mancare due tra insegnanti e personale ATA. Giovedì un decreto governativo ha esteso l'obbligo di Green Pass anche per tutti gli operatori che dovranno entrare a scuola, come quelli delle mense e dei servizi di pulizia, e per i genitori che hanno necessità di accompagnare i figli dentro la scuola. Come l'anno scorso, è confermato l'obbligo per gli studenti di indossare la mascherina in aula, a eccezione dei bambini con meno di 6 anni. Domenica, Abdul Baki Akkani, ministro dell'istruzione dei talebani, ha annunciato quale sarà il futuro delle studentesse universitarie sotto il nuovo regime dell'Afghanistan. Almeno per il momento le donne potranno continuare a frequentare l'università, a patto di velarsi il capo, anche se non è chiaro se sarà sufficiente l'hijab o indumenti più coprenti. Inoltre le studentesse potranno ricevere lezioni solo da docenti donne e saranno messi al bando i corsi misti. Su questo a Cani è stato molto chiaro. Non permetteremo a ragazzi e ragazze di studiare insieme. Durante la conferenza stampa il ministro dell'istruzione ha anche fatto sapere che i programmi universitari verranno rivisti da una commissione. I nuovi vincoli arrivano in un paese in cui, prima della presa del potere dei talebani il 15 agosto, tutte le principali università, da quella di Arat alla Galibu University di Kabul, contavano un numero di studentesse maggiore di quello degli studenti. L'annuncio di domenica è solo l'ultima prova che la comunità internazionale non può fidarsi del volto moderato che i talebani offrono a favore di telecamera. L'annuncio del nuovo governo il 7 settembre ha di fatto confermato che i talebani non hanno intenzione di affidare cariche di governo a nessun afgano che non sia di Etnia Pashtun e soprattutto a nessuna donna dopo le promesse di governo inclusivo non si trova nel nuovo esecutivo una sola ministra come ha spiegato il portavoce dei talebani Sayed Zekrullah Hashimi il ruolo delle donne è procreare e crescere i propri figli e non c'è quindi nessun motivo perché facciano parte del governo Ieri l'agenzia di stampa nordcoreana Korean Central News Agency ha annunciato che nel fine settimana Pyongyang ha testato con successo un nuovo missile da crociera a lungo raggio. Il dispositivo d'arma dovrebbe avere una gittata di 1500 km. A preoccupare gli analisti è soprattutto il fatto che questo tipo di missile potrebbe essere equipaggiato con una testata nucleare miniaturizzata, aumentando il livello di minaccia della Corea del Nord nei confronti delle vicine Corea del Sud e Giappone. È la prima volta che il regime nordcoreano riesce ad dotarsi di un'arma di questo tipo, nonostante il paese si trovi nel pieno di un'emergenza sanitaria e alimentare a causa del Covid e di un'economia in profonda crisi. Per la Corea del Nord lo sviluppo del missile da crociera è un successo anche perché non viola le risoluzioni previste dalle Nazioni Unite. L'ONU ha infatti vietato a Pyongyang di sviluppare missili balistici, considerati più pericolosi perché è in grado di portare ordigni più potenti e volare più velocemente e a quote più alte. I missili da crociera, invece viaggiano più lentamente e a quote più basse, ma seguendo una traiettoria orizzontale diventano più difficili da individuare per i radar e i sistemi di difesa aerea. Per questo l'annuncio di Pyongyang è stato definito dalla difesa statunitense come seriamente preoccupante. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani.